0: Hari ini gue mau share sama lo semua tentang gimana sih tantangan pertama kali mau berkarya dari social media. Mungkin dari lo yang dengerin podcast gue ini, ada kepikiran untuk mulai bangun toko online atau mulai bangun personal brand di social media. Nah, mungkin karena gue yang udah duluan beberapa tahun, jadi gue mau share sedikit biar lo bisa siap-siap at least setidaknya sebelum lo memulai. So, ini... ...pengalaman gue tentang tantangan awal berkarir di social media. Let's go! Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali... ...karena kita nggak tambah muda. Buat yang baru pertama kali ke podcast ini... ...podcast ini ngomongin tentang... ...bagaimana lo bisa... Berkarir di social media Dan mencari cuan Dan hidup Dari penghasilan lewat social media Nah, oke okay. Seperti biasa, ini tanggal 24 Bulan Desember 2020 Dan kita udah mau Natal sebentar lagi Nah Kalau misalnya Natal-Natal gini kan Dan tahun baru kan Biasanya nih, orang-orang sudah mulai sibuk-sibuknya Untuk bikin New Year's Revolution lah ya Udah mulai... Eh, nulis-nulis di buku. Mungkin lu punya dream book atau enggak. Gua nggak tahu ya. Cuman gua saranin lu punya dream book sih. Udah mulai tahun depannya gua mau ngapain nih. Kebetulan juga... Situasi dan kondisi sekarang ini tuh lagi... Kita kena pandemi kan. dan Dimana kita benar benar kena pukulan hebat. Kita... Kaget dengan segala macam situasi yang baru ini. Yang dimana orang tadinya kerja. akhir Akhirnya unfortunately... Harus di PHK, kehilangan pekerjaan, dan kita nggak bisa bertemu sama orang lain, nggak bisa bersentuhan, dan semua kegiatan offline kita akhirnya turun drastis sehingga kita mau nggak mau dipaksa untuk melek. Bahwa kita tuh harus udah beradaptasi kepada dunia online. Nah, atas dasar itu semua, gue kepikiran untuk bikin podcast ini. Karena mungkin dari... lo yang dengar podcast ini punya kepikiran untuk bisa mulai karir di social media nah, gue perlu share ini karena ini mungkin pengalaman yang enggak semua orang alamin ya nggak mayoritas orang alamin karena yang berkarir di social media itu ya nggak banyak gitu, nggak mayoritas dari orang Indonesia itu berkarir lewat social media yang gua tahu kan, mayoritas orang Indonesia itu ya bekerja di kantor menjadi profesional, menjadi sebuah eksekutif jadi ini adalah mungkin Pengalaman gue yang bisa berharga untuk lo untuk lo pikirin dan menjadi referensi lo Kalau misalnya lo mau mulai dari social media Nah, oke okay. Sekarang gue mau ngomongin dulu tentang Sebelum gue social media, berkarya di social media itu gue ngapain sih Jadi di tahun 2000, um, 2015 itu kan gue lulus S2 ya Gue memegang tiga gelar akademik Sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama bisnis administration Dari ITB terakhir Dan habis itu gue nggak langsung berusaha tuh nggak langsung masuk ke social media Jadi gue masuk dulu ke perusahaan konsultan manajemen Gue kerja, kayak mungkin sebagian besar dari lo yang denger ini Lagi kerja kantoran dan memang gue uh, Segmenin podcast gue ini buat orang-orang yang sedang mencari jati diri kedepannya Jadi mungkin lo mungkin dengerin podcast ini karena gue rilisnya setiap hari Jumat Mungkin lo lagi di perjalanan kereta pulang Kayak gue dulu, gue dulu ngambil kantor gue itu di Pl- Plaza Indonesia dan rumah gue itu di BSD, jadi gue harus naik stasiun Rawabuntu naik kereta, terus habis itu gue naik ke Tanah Abang turun Tanah Abang, lanjut ke yang arah Senayan, eh bukan Senayan, Sudirman akhirnya gue turun di Sudirman, lewatin kolong, ya kan, terus naik gue harus naik Kopaja sampai ke depan Plaza Indonesia pulangnya pun seperti itu nah, gini setelah gue kerja di perusahaan gue tuh banyak menemukan hal-hal yang nggak sesuai sama gue gitu karena basically gue tuh mencari freedom dan gue tuh tipikal karakter yang nggak bisa diatur jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang di luar sana nih yang lagi dengerin podcast gue nih, termasuk lo mungkin lo ada rasa kemiripan sama gue kayak corporate world ini kayak um, jalan profesional ini kayaknya nggak cocok buat gue karena too much rule kayak terlalu banyak banget peraturan yang gue nggak bisa fit in gitu loh nah Akhirnya gue memutuskan untuk cabut dari kantor. Gue nggak akan uh, bahas tentang cabut dari kantor dulu. Uh, karena itu nanti di podcast lain lah, di video lain. Tolong uh, kasih tahu lah ya ke DM gue kalau misalnya lo pengen denger cerita tentang itu. Nah terus abis itu gue, apa namanya, gue setelah cabut dari kantor tuh gue mulai bisnis ayam bakar. Bisnis ayam bakar juga jangan lo bayangin gue buka restoran gitu ya, kayak Leko atau kayak, Kayak Teko atau kayak Suharti gitu Enggak nggak sama sekali enggak Gue mulai dari warung kecil-kecilan Terus habis itu Bukanya di garasi rumah orang Modalnya waktu itu 80 juta atau 60 juta gitu Gue lupa Dan akhirnya Bangkrut setelah satu setengah tahun Gue nggak banyak cerita Gue belum mau cerita dulu tentang itu Nah akhirnya pada saat gue bangkrut itu Gue cukup stres lah ya Lu bayangin aja kayak Gue lulus NS2 Dari ITB ngomong tentang uh, gue ngebahas tentang bisnis terus gue kerja di perusahaan konsultan yang notabene pekerjaan konsultan gue itu adalah ngebenerin perusahaan orang, benerin SOP, benerin policy, bikin strategi, bikin operational structure, uh, financial projection segala macam kayak gitu ya. tapi gue bikin perusahaan kecil aja usaha mungil lah ya, mikro malah itu warung ayam bakar bangkrut dalam waktu satu setengah tahun, coy bangkrut. itu kan gila gitu loh itu kan gue mikirnya kayak kok gue on banget gitu udah dengan bekal seperti itu nggak bisa dan sampai akhirnya kenapa gue mulai berkarya di sosial media tuh kayak waktu itu kan gue bikin warung ayam bakar plus di balik papan gue sama Marisa istri gue itu bikin uh, sate Jepang dan nah, di situ gue ngeliat kayak Arif Muhammad bikin opai opai itu Arif Muhammad bikin sate Jepang juga rame yang beli nya banyak banget terus habis itu Ruben Onsu bikin ayam geprek rame yang bikin franchise-nya juga banyak banget akhirnya gue memutuskan kayak oh ini tuh gue kurang di marketing mau nggak mau gue harus jadi konten kreator mau gak mau gue harus jadi influencer mau nggak mau gue harus terkenal biar apa biar bisnis gue lebih mudah orang kenal gue orang lebih mau untuk datang ke bisnis gue itu tujuan utama gue nah akhirnya ya udah gue gulung tikar kan Ya sedih juga sih gue udah keluarin duit buat investasi warung ayam bakar. Udah training karyawan. Sampai karyawannya tuh pinter, ngerti akunting, ngerti laptop. Tapi akhirnya ya tutup juga gitu loh kayak. Ya eh, gimana sih lo, lo udah nganggep bahwa bisnis ini tuh bakal jadi <laughs> unicorn fucking startup like that. I don't give a shit like. today i don't give a shit but at that time i was give a shit i was giving a shit you know bro like yeah jadi rasanya sakit banget sih rasanya kayak lu dikasih segala macam peluru tapi disuruh nembak target yang gampang aja meleset gitu itu kayak fuck man that was shit bro like i was so down bro like i was so blue every, every day i i I I saw myself as a fucking foolish, you know. Yeah, that's it. So um, abis itu yaudah, gue um lanjutkan kayak kayak um, gue bingung mau ngapain. Tapi gue udah tahu, gue harus bikin konten. Yaudah. Akhirnya gue mulai bikin konten pertama kali gue. Gue udah memutuskan untuk oke, okay, gue mulai dulu di YouTube. At least gue bisa dapetin adsense biar gue bisa. ya jajan lah perlu diketahui bahwa gue lahir dari keluarga yang ya menengah menengah lah ya menengah-menengah nggak menengah atas nggak menengah bawah dan gue itu kebetulan masih bisa makan di rumah di rumah nyokap gue jadi gue mesti kayak pulang gitu masih bisa makan apa kayak yang ada aja nasi ayam goreng nasi tempe nasi sop kayak gitu standar aja ada kerupuk kayak gitu masih aman nasi sama indomie itu masih aman 3 kali sehari Dan akhirnya gue memutuskan kayak, oke, okay, oke, okay, gue hajar, gue hajar untuk grow di social media. Oke okay. Akhirnya gue mikir, konten apa yang gue harus buat ya? Waktu di tahun 2017 gue pernah, ini kondisi gue bikin konten tuh 2018 ya, di tahun 2017 gue pernah iseng-iseng bikin konten gitu tapi ya nggak serius gitu kan. nah akhirnya konten pertama kali yang gue bikin itu adalah tentang um, mm, 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 tentang vlog ya ya kan dari tahun 2018 itu lagi ramai ramainya vlog ya kayak Ata Arif Muhammad terus abis itu uh, yang lain-lainnya gitu akhirnya gue bikin vlog tentang jalan-jalan nah sebelum gue bikin vlog struggle pertama kali yang gue rasain itu adalah tentang teknik kamera di kamera itu kalau masih lu tahu itu ada ISO, ada f, aperture ya, ada lagi uh, shutter, shutter speed, terus ada lagi white balance. Nah itu hal-hal yang buat gua lulusan manajemen sama lulusan hukum apa ini cuko, apa ini ISO, shutter speed dan lain-lain itu ya. Suka mikir kayak Gue nggak bisa nyerah di sini. Seragel pertama itu berarti gue harus belajar untuk mengerti tentang kamera. Even gue nggak punya kamera, lo harus tahu sampai sekarang gue nggak punya kamera. Gue masih pakai kamera istri gue, Marisa, Canon M. 3 masih sampai sekarang. Akhirnya gue memutuskan untuk belajar bagaimana caranya untuk menggunakan kamera. Gue mulai buka YouTube si Agung Hapsah dan lain-lain. Gue coba dan lain-lain sampai akhirnya gue ngerti. Oh, ternyata tuh harus mainnya kayak gini. Ngerti banget nggak? Yang penting gue udah tahu hasil hasil video gue itu nggak nggak gelap, nggak aneh kayak gitu. Akhirnya gue mulai bikin video pertama gue. Oh sorry, video pertama gue itu bukan tentang um, vlog, tapi video pertama gue itu tentang Apa perbedaan orang kaya sama orang miskin? Kayak gitu kan. Oke. Akhirnya gue bikin video cuman 3 menit gitu ya. Dan gue abis habis udah selesai bikin video. Ada satu, ada um, struggle kedua lagi. Belajar ngedit. Ya, belajar ngedit. Nah, situ akhirnya gue belajar ngedit. Seperti biasa akhirnya jadilah video, perta- video pertama gue. Nah, struggle pertama, struggle kedua ini easy banget teman-teman. Karena... lo tinggal tinggal buka youtube ada semua gampang, gampang banget tapi struggle yang ketiga ini yang lebih parah karena struggle yang ketiga itu nyentuh banget psikologi kita ngancurin banget apa struggle ketiga itu? struggle ketiga adalah udah susah-susah bikin konten udah susah-susah ngedit udah susah-susah upload kagak ada yang nonton nonton God damn bro. Nah, Disitulah gua mikir kayak ini gua harus jadi bisa jadi nggak sih ya influencer ya? Apa jangan-jangan ilmu yang gua pelajarin ini yang gua share ke teman-teman semua ini dianggap sampah gitu loh. Kacau sih. Itu rasanya tuh kayak name Gue ngerasa kayak manusia yang jadi debu angkasa gitu loh. Debu angkasa nggak jadi apa-apa. Dicuekin sama masyarakat. Kayak lu siapa ngapain gue nonton lu? Kayak sakit men, sakit banget. Dan sampai akhirnya gue kayak udahlah gue ratapin lo ya nasib gue lah sekitar seminggu gitu ya. Terus udah gue mikir gini. Ini kartu astra akhir gue deh. Dengan menjadi influencer ini. Gue bikin konten di social media ini. Gue mau... mau berkarir di sosial media ini untuk ngejar freedom gue, ini kartu asrakir gue deh, gue bakalan kerjain terus sampai pecah wadoh amat nah terus abis itu masuk ke video kedua, gue belajar ngedit dan lain-lain, akhirnya gue menemukan lagi struggle yang keempat yaitu lighting dan suara akhirnya gue mulai belajar lagi dan gue dengan tabungan gue yang masih tinggal tersisa itu gue akhirnya beli mik- mikrofon namanya textar itu mikrofon yang kayak Rode tapi murah cuman 500 ribu apa 600 ribu gitu dibandingin Rode kan 3 jutaan gue mulai bikin textar sama gue udah mulai ngerti yang namanya lighting akhirnya gue nunggu jam-jam pagi untuk biar menyerah uh, me- me- mempersilahkan matahari jadi lighting gue lewat jendela gue gitu gue pelajarin gitu itu itu struggle yang keempat itu benar-benar kayak dengan alat seadanya gue harus bikin karya nah kalau yang struggle keempat ini nggak nggak gitu ngaruh buat gue karena dari dulu gue ngeband pakai gitar jelek jadi kayak udah biasa aja gitu loh eh, gue udah sadar dari dulu this is not about the gear this is about the man behind the gun jadi tergantung orang yang bisa ngakalinnya atau enggak gitu itu yang keempat nah sama yang kelima ini tadi kan yang ketiga yang sakit ya yang kelima ini sakit lagi lebih sakit lagi Jadi di, di video gue ke 15 apa ke 14 gitu, akhirnya booming satu juta views, dan itu ngasih followers eh, ngasih subscribers gue 10 ribu setiap bulan, 10 ribu. Nah disitu situlah gue ngerasa wah masa depan gue cerah nih, cakep nih, wah cerah. Nah akhirnya pas gue udah dapat 10 ribu, um, kan udah bisa adsense ya dari seribu kan? bisa adsense, gue terus bikin video terus bikin video yang yang bersangkutan sama yang video gue yang pecah ya, terus follow subscriber gue banyak, tapi yang gue lihat adalah adsense gue belum jalan, adsense gue belum jalan sama sekali, nah itu strugglenya, padahal Gue udah berusaha sekitar ya 3 bulan, 4 bulan apa 6, apa 6 bulan gitu. Ah, eh, apa 5 bulan. Itu belum dapat hasil duitnya. Walaupun lu punya subscribers banyak dan gue sadar di situ dan itu gue terpukul bahwa subscribers itu nggak nentuin berapa duit yang akan lu capai. Kayak gitu. Itu struggle yang kelima. Dan akhirnya gue memutuskan alhamdulillah Maksudnya Alhamdulillah adsense-nya udah mulai terkumpul dan akhirnya bisa dicairin. Itu waktu itu sekitar 15 juta. Setelah 8 bulan atau 9 bulan penungguan itu akhirnya baru pecah juga lima 15 juta. Ya 50 juta dibagi 9, j- 9 bulan ya berarti 1, jutaan gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang ke habis itu yang kelima Nah habis itu setelah cair 15 juta ingat ya itu 15 juta itu akumulasi... Dari bulan gue dapat AdSense sampai ke bulan gue bisa cairin AdSense. Dan terus video-video gue kan nggak mungkin naik terus. Pasti ada turunnya. Nah, pas turun ini penghasilan gue juga turun. Karena kan AdSense itu, YouTube itu kan ngitungnya dari views. Nah, disitulah gue mulai menyadari. Setiap bulan itu AdSense gue tuh cuman 1 juta apa 2 juta gitu. Apa 2 juta 300. Paling gede itu sempat 3 juta. Tapi itu cuman beberapa, sekali doang gitu. Nah, Mungkin buat lo kayak ya untung Bang udah dapat 2 juta, 3 juta. Ya iya, emang alhamdulillah. Cuman jangan dibandingin sama orang yang bikin YouTube dan udah punya gaji juga. Ya lumayan, uang kaget. Kalau gua kan benar-benar meninggalkan terus corporate job gua yang gajinya bisa double digit, ya. Untung ini gitu loh. Ya pasti kan beda dong. Beda beda starting point. Ini nggak bisa disamain. Akhirnya selama selama sisa setahun itu di tahun 2018 sampai awal 2019 gue makan duit dari iya itu 2 juta setengah 3 juta dan kebut dan pada saat itu gue mau ngelamar Marisa Marisa Gladis istri gue yang di mana Marisa sudah punya usaha penghasilannya bisa 40-50 sampai juta sebulan bersih gue cuma dua setengah juta dan gue juga heran kenapa Marisa mau sama gue <laughs> gue juga heran kalau gue jadi Marisa gue pun sendiri nggak mau sama diri gue gitu loh nah Eric um, gue minum dulu bentar. aus Oke, okay. akhirnya uh, kondisi itu terus sampai ke tahun 2019 awal. Nah, di tahun 2019 awalnya adalah titik baliknya. Gue ketemu sama salah satu teman gue. Itu, itu teman gue baik banget. Itu salah satu teman gue yang ngebantu karir gue untuk naik, ngebantu gue dapat penghasilan lebih. Namanya adalah Dokter Mets, Dokter Mets. Nah, itu. Jadi dia tuh punya, dia tuh seorang dokter kecantikan dan dia punya komunitas uh, atau grup isinya dokter-dokter kecantikan. Suatu hari gue ikut ikutan iseng lah, ikutan workshop YouTube gitulah ya, YouTuber gitu. Iseng doang, gue cuma mau main-main doang. Karena diajakin salah satu temen gue, namanya Mas Michael Technobi. Kalau lo daring tahu, Mas Michael Technobi. Nah, di situ gue um, ini apa namanya? Gue ketemu si dokter meds itu di situ dan si dokter meds itu ngelihat subscriber gua waktu itu sekitar 70 atau 80.000 gitu ya lupa gua. Ini di Desember ya, Desember. nanti yang ngedongkraknya itu titik balik itu di 2019. Eh uh, gua gua um, ketemu si Dr. Match itu ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol dan Dr. Match bilang, "Eh, saya punya temen-temen dokter kecantikan nih. Mau nggak kita bikin tentang seminar tentang Instagram? Oh, good, jadi pematerinya." gue bilang ya siap dok, siap bantu dok, gue siap, saya siap bantu dok. Ya udah akhirnya di setting di tahun 2019 Januari dibuatlah itu seminar di salah satu hotel di ba- di daerah Senen dan gue dikasih nginep sama dia. Nah di di hotel itu gue ngebawain seminar dua, dua hari itu ya, workshop lah, gue ngejelasin detail tentang gimana cara bikin Instagram buat do- dokter, gimana cara bikin Instagram buat Uh, klinik kecantikan gimana personal branding buat dokter gua ceritain di situ dan akhirnya alhamdulillahnya gua dapat 10 juta ngomong dua hari dapat 10 juta tuh ya, cuman seharian ya lumayan lah, 10 jam lah 10-14 jam dapat 10 juta Nah di situ gue sedang parah ini bisa bantu adsense gua nih sebelumnya gua nggak dapat-dapat kayak gini nih itu penghasilan pertama gua yang Yang apa, yang dari sosmed yang double digit ya. Nah, pas abis gue ngomong tentang seminar tersebut, banyak dokter-dokter yang kontak gue. Dia minta gue ngurusin social medianya, kliniknya mereka. Nah, disitulah gue buka agency muda kreatif awalnya. Jadi gue ngurusin tentang konten dan ngurusin tentang Um, Facebook adsnya mereka Karena gue udah ngerti tentang Facebook ads kan Gue udah ikut seminar di tahun 2018 uh, Gue nanti cerita deh Tentang gue belajarnya dari mana aja Mulainya gitu Dan disitulah gue udah mulai ngerasain Punya skala 2 klien, 3 klien Akhirnya dapat 20 juta, 30 juta, 15 juta Gitu-gitu ya udah mulai Rutin lah karena gue bikin kontraknya itu 3 bulan gak boleh cabut gitu Nah disitulah titik balik gue Jadi gue dapat dari uh, muda cuma sekali Uh, dari Adsense ya, terus habis itu dari si uh, muda kreatif tersebut yang agency sama ini um, di tahun 2018 gua gue bikin YouTube ya, itu gue nggak dapat endorse sama sekali, belum ada yang endorse sampai di 2019 endorsan pertama gue itu endorsement dari Kode promos uh, promosin yang namanya DM Elite zaman dulu, eh DM Labs zaman dulu, itu gue dibayar 7,5 setengah juta tapi dinego jadi lima setengah. ah itu endorsean pertama gue tuh, nah setelah itu pecah telor ya semua kesusahan gue, kesakitan gue, yang selama ini gue rasakan dari sosial media itu kebayar, benar-benar kebayar. setelah itu pecah telor nextnya ada endorse lagi, ada endorse lagi, ada klien lagi, ada endorse lagi, ada klien lagi, terus sampai tahun ini. ini podcast ini dibuat ya tanggal 24 Desember 2020 sampai sekarang nah jadi pesannya apa sih teman-teman pesannya tuh gini pada saat lo mau berusaha di sebuah bidang yang baru yang nggak pernah lo jajakin lo pasti akan turun dulu performanya turun dulu hasilnya itu sudah wajar sangat-sangat wajar nah untuk lo sukses ini itu tinggal kuat-kuatan mana yang bisa bertahan di lintasan tersebut. Karena untuk mencapai kesuksesan itu ya, walaupun gue belum sukses 100%, ya gue udah sukses lah bisa penghasilan lewat sosial media 100%. Tapi ya kalau sukses untuk kaya gitu ya, masih belum lah, masih, masih bentar lagi insya Allah, doain aja lah. Nah, lu pasti jatuh dulu, merasakan kemunduran dulu, baru lu akan pecah telur. Nah, tinggal elu sekuat-kuatan mana untuk nunggu pecah telurnya. Banyak orang yang bilang, "Bang, gua pengen berkarir dari sosial media, Bang." Tapi kayaknya lama ya, Bang, berkarir lewat sosial media tuh. Butuh waktu yang lama ya. Pertanyaan gua, kalau buat orang-orang kayak gitu kayak emang ada yang instan ya di dunia ini ya. Lu mau kerja kantoran aja, lu mau jadi dokter aja, lu harus sekolah dulu SD, SMP, SMA, kuliah, belum koasnya. Belum internshipnya Belum nanti ngambil spesialisnya Emang ada yang Ada yang um, Apa Pelan gitu loh, ada yang cepet banget gitu loh. Even lo udah kerja aja kalau misalnya dibandingin sama Lo berkarya di sosial media Untuk dapetin gaji yang sama kayak manager gitu ya Gaji yang sama Kayak manager Lebih worth it, lo masuk ke social media. Kenapa? Kalau misalnya lo jadi karyawan, lo mau jadi manager, at least lo nungguin 5-7 tahun, baru lo dapetin manager. But, kalau misalnya di social media, at least lo bisa minimal-minimal setahun, udah dapetin. Udah dapetin hasilnya. Atau kalau misalnya buat lo yang ngerasa, gue lambat bang mikirnya, at least 2 tahun lah. Ya. Kalau rata-rata di Instagram hack, gue liat-liat itu sekitar... 6-8 bulan udah mulai ngerasain hasilnya. Oh ya, yang belum tahu Instagram hack, by the way, itu adalah online course gue, kelas gue. Belajar tentang gimana caranya bangun Instagram untuk personal branding. Dan untuk belajar juga bikin konten biar lo bisa dapetin freedom dengan penghasilan dari social media. Lo bisa cek Instagram gue, link, linknya ada di bio. Balik lagi ke topik. Kalau misalnya manager lo tungguin, lo struggle kayak gitu, memang... lu uh, akan dapetin tetap duit dan stabil hidup lu sampai jadi manajer. Tapi kalau misalnya sosial media, perjalanannya akan lebih singkat. Dan saat nanti kalau dihitung sama-sama rata lima tahun, selama lu jalannya dengan benar ya. Nggak ada isu, nggak ada uh, cari-cari drama, nggak ada isu sama kepolisian dan lain-lain. Dan lu tetap inovatif. Gue yakin penghasilan lu jauh di atas manajer tersebut. Gue udah ngerasain. Dan gue... Udah pernah compare sama teman-teman gue. Yang lebih tua di atas gue dan lain-lain. Terus nanti mungkin lo bilang, Bang, tapi kan itu nggak selamanya. Terus, Bang, tapi kan itu kan nggak stabil bang penghasilannya. Yes, memang benar. Tapi dengan ketidakstabilan itu, dan ketidaklama selamanya itu, itu adalah harga yang lo harus bayar untuk tidak datang setiap pagi absen, pulang absen, harus naik kereta, harus naik bis, setiap hari rutinitas, Ke kantor tersebut Terus kerja di, dal- di depan kubikel Di dalam sebuah ruangan Dimarahin bos Harus ikut aturan ini Harus ikut aturan itu Harus nunggu cuti Kalau mau liburan Ketidakpastian Ya kan Naik turunnya penghasilan sosial media Sama sustainable-nya Atau nggak nggak selamanya itulah Yang lo harus bayar Untuk dapetin itu Nah tapi Lo bisa ngakalin Dengan cara apa Dengan cara Lu harus punya money management yang bagus. Money management yang bagus dalam mengatur uang-uang yang lu masuk karena lu tahu uang-uang lu tidak stabil atau tidak ya tidak apa ya tidak tidak, tidak konstan lah, naik turun naik turun naik turun. Itu yang pertama. Sama yang kedua kalau misalnya nggak selamanya lu tinggal mikir, lu harus selalu inovasi, lu harus coba suatu hal yang baru, lu harus selalu beradaptasi sama kondisi online sekitar dengan cara apa? Dengan cara belajar dan praktek lagi. Kan lu udah bisa kalau lu udah Dapat penghasilan dari sosial media Tinggal lu ulang aja caranya Tinggal pertanyaannya lu malas aja apa enggak Dan kalau bisa ngomongin tentang kepastian kerja Keamanan kerja Coba lihat pengalaman Covid kemarin Siapa yang nyangka Siapa yang nyangka Itu konsep tentang kepastian kerja Dipatahkan gara-gara satu penyakit Direktur yang udah kemungkinan besar Pasti aman sampai puluhan tahun ke depan Karena masih muda gitu ya tiba-tiba di cut sementara pengeluaran dia udah banyak akhirnya cerai sama istrinya, keluarganya rusak nggak ada duit, Gak ada yang tahu so itu yang bisa gue sampaikan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat lo semua, tetap dimudai cuma sekali dan please kalau misalnya lo suka sama podcast ini story-in di di instagram lo dan tag ke gue ya nanti gue repost, biar gue lu lo, lo dengerin konten gue dan lo kasih tahu lo sukanya apa dari konten gue, apa insight yang lo dapetin so see you next episode of muda cuma sekali